0: Pero creo que la santificación es lo que tú comentas. Es una renovación y, un, y buscar el equilibrio de la persona que soy. De lo que creo, de lo que me alimento en todas las cosas espiritual, alma y cuerpo. El buscar el equilibrio con Dios. Ese es un estado de santificación.
1: La salvación. Sí. La confesión para ser salvos eternamente. Vi, involucra al espíritu, al alma y al cuerpo. Mm. Porque la escritura dice que si confesares con tu boca y sí. creyeres en tu corazón, que Jesucristo es el Señor, por supuesto, y que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo, porque sí. con el corazón se cree, ¿verdad? Más con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ahí incluyen los tres. Sí. ¿Cómo están? Eh, su servidor Jonathan Rosas en el podcast La Biblia lo dijo primero con mi hija Carolina.
0: Hola, qué gusto volvernos a ver o a escuchar dependiendo en qué plataforma nos estés eh, sintonizando quizá.
1: Viendo o escuchando. Ajá. ¿verdad?
0: Entonces eh, estamos bien felices de estar una vez más. Tuvimos unas pequeñas vacaciones pero ya regresamos y vamos a hablar acerca de La Biblia lo dijo primero diferentes temas o principios que quizá ya hemos escuchado y no sabíamos que la Biblia lo dijo muchísimo antes.
1: Sí, totalmente, como que la tierra es redonda, la Biblia Ajá. lo dijo primero, sí. verdad. y muchos otros temas en el tema de las emociones, las relaciones y las profecías, ¿no? que vamos a próximamente a traer un tema sí. muy interesante, el tema pandemia y todo eso, pero bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de homeostasis, homeostasis, esta palabrita que tiene que ver con el equilibrio, hay homeostasis emocional, espiritual y homeostasis física. ¿Qué te parece esta palabra rara, pero muy <risas> importante, que no tiene que ver con un equilibrio?
0: Sí, es algo científico, 100% y es la, una propiedad del cuerpo en sí, viene de la ciencia de de mantener un equilibrio eh, como de adentro o sea de, de hacia afuera siendo alterado a través de lo que hay a su alrededor un ejemplo muy práctico quizás sería la temperatura de nuestro cuerpo que se adecúa según el, en el, el lugar en el que estemos para que podamos estar estables es decir que busca estar en todo momento estable nuestro cuerpo es bien sabio y hay veces que podríamos, a, podemos aprender muchísimo de los principios que Dios mismo estableció en nuestro cuerpo y creo que, que es algo que a veces no aplicamos al, al resto de nuestra vida, pero, pero esa es la homeostasis en el cuerpo.
1: Es como cuando eh, tienes un, un vaso con agua muy, muy fría. Entonces, uh -huh. tienes un clavo muy caliente y vienes y lo metes dentro de ese vaso con agua fría. ¿Y qué es lo que pasa? Viene un equilibrio entre los dos, viene un equilibrio entre el agua muy helada y el clavo muy caliente. Entonces, los dos se ponen a la misma temperatura, ¿no? Sí. Y eso también tiene que ver con nuestro ser. Sí. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo Los seres humanos eh, estamos constituidos en tres Desde que Dios nos hizo sí. Fíjate lo que dice que Dios hizo al ser humano del polvo de la tierra sí Entonces y dice que sopló en él aliento de vida uh -huh. y fue el ser humano un ser viviente, ahí uh -huh. encontramos entonces el cuerpo que tiene que ver con el polvo, sí. dice que se acercó y sopló en él aliento de vida, entonces encontramos el ser viviente y la parte física, la parte almática o espiritual entonces somos muy bien diseñados bien complejos pero bien diseñados ¿no <ríe> crees?
0: bien complejos pero muy sencillos también hay veces que lo complicamos nosotros un poquillo más pero sí
1: fíjate lo que dijo el apóstol pablo el mismo dios de paz le santifique por completo todo vuestro ser vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que somos seres espirituales y la palabra que usa como homeostasis es santificar. Y santificar no tiene que ver, no tiene que ver con otra cosa más que apartar, purificar, limpiar, ordenar, o sea, ordenar ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar en una homeostasis, en un equilibrio espiritual. ¿Tú qué haces para cuidar tu
0: espíritu? Sí, creo que, volviendo a eso, a, a lo que tú comentabas de, de la parte de santificar, uh -huh. creo que, y lo hablábamos antes de, de comenzar el podcast, que para bien o para mal, mucho tiempo en la iglesia nos hemos concentrado en que santificar es así, fuego, fuego, arder, espíritu, ¿no? como el, el creemos a veces le agregamos mucha religión a la palabra santificar y creemos que que inclusive si tú llegas con alguien que no que no comparte quizá tu misma creencia y le dices es que tienes que ser santo eso como que lo los, los sacudes. porque
1: la santificación es como una como el grado de la religión Ajá. o los santos son los perfectos sí, no perfección. los iluminados Ajá.
0: perfección creo que hemos confundido y hemos hecho que la palabra santidad se confunda con perfección con algo inalcanzable y hemos llegado a, a, a pretender sobre todo las autoridades espirituales de de lo que creemos, de muchas religiones, han, han hecho como esta visión del santo y el apartado y el elegido y, y se ve inalcanzable. Pero creo que la santificación es lo que tú comentas, es una renovación y, un, y buscar el equilibrio de la persona que soy, de lo que creo, de lo que me alimento en todas las cosas, espiritual, alma y cuerpo, el buscar el equilibrio con Dios, ese es un estado de santificación que está santo, que está siendo apartado de lo, que, de lo que crees. Y creo que es bien práctico, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era niña, me acuerdo que llegaba mi tía con que nos cuidaba con la bolsa de frijoles y la echaba así, era un juego para, para mis hermanas y para mí, la ponía en la mesa y nos decía que quitáramos las piedritas. Y, de, y quizá es una manera muy práctica de, de, de lo mismo, de la de, de una santificación, por así decirlo, del, del frijol de, de quitar limpiarlo. limpiarlo, purificarlo, quitar lo que no sirve. Una vez también escuché a alguien de nuestro equipo pastoral que comentaba que es como ser cuando ciernes algo, ¿no? Uh -huh. que, que estás sirniendo lo que eso causa un es trabajo. Santificación es trabajo, es esfuerzo, es es meditar en quién eres, en qué creo y estás cerniendo eh, la tierra para que quede solamente la parte que necesitas con la que puedes construir algo, en, en, cuando ciernes por ejemplo a, a un constructor y lo que no sirve pues es desechado.
1: Y, y en eso del constructor, el cernir tiene que ver con… La, la, las piedras grandes, separarlas de Ajá. las piedras chicas para sí. poder construir de una mejor manera. Uh -huh. Y somos seres, fíjate, somos seres espirituales, es uh -huh. decir, somos un espíritu que se conecta uh, con Dios sí. a través de la devoción, ¿verdad? Uh -huh. Desde que Dios nos hizo somos espíritus, de hecho yo creo que el espíritu, eh, Dios lo creó y vive en la eternidad con Dios, uh -huh. Pero razonamos, pensamos, nos emocionamos con una alma, con uh -huh. el alma. Y sentimos, tocamos, nos movemos, eh, eh, el sentido del olfato, del gusto, del tacto, con el cuerpo. Entonces, uh -huh. hay una parte sensorial y hay una parte espiritual. 100%. Y es, y, y es allí donde necesitamos tener un equilibrio entre, la, entre las tres, ¿no? Entre las tres. Es como este famoso libro del Club de las 5 de la mañana que nos invita a que antes de que el sol salga tú hayas pasado un tiempo en meditación u oración verdad sí. alimentando o nutriendo tu espíritu un tiempo de ejercicio físico para nutrir tu cuerpo y un tiempo de meditación o de agendar o de pensar cómo va a ser ese, ese día, algunos le llaman decretar, para mí es organizar tu día y decir, este día voy a hacer esto, esto y esto, y qué importante, y lo hemos mencionado aquí antes, tu primer pensamiento en la mañana y tu último pensamiento antes de dormir, ¿por qué? Uh -huh. porque tu primer pensamiento en la mañana le ordena a tu cuerpo, tu cerebro lo, le ordena a todo tu cuerpo lo que necesita para ese día, sí. y si tu pr primer pensamiento es para Dios en oración, tu espíritu señorea tu alma y tu cuerpo. Sí. Eso es algo increíble. ¿Tú
0: recomendarías entonces que sería lo mejor que tu tiempo con Dios diario sería en las mañanas?
1: Definitivamente, <risa> definitivamente. A lo
0: mejor y alguien no puede, ¿no? Por trabajo, lo que tú Ajá. quieras, o trabaja en la madrugada, no sé. Pero sí creo que cuando, antes de que comience tu día y comience tu rutina, sí creo que el mejor momento para tener tu devocional hay, hay, hay algo especial Ajá. en hacerlo antes de que comience tu día.
1: Para mí, antes de que el sol salga, mm. debería de ser. Porque los antiguos y, y en todas las culturas, eh, eh, la salida del sol es muy importante. Imagínate levantarte en la mañana y antes de que el sol salga, levantar las manos, adorar a Dios, darle gracias a Dios por ese día, decirle como los grandes patriarcas de la antigüedad en la Biblia, Dios, Yahvé, nos ponemos en tus manos, vamos a ir a trabajar, gracias por el fruto de la tierra, gracias por todo lo que tú nos vas a dar, necesitamos tu fuerza, necesitamos y llenar el ruaj, que es el espíritu, sí. esa palabrita en, 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 hebreo. en hebreo que es ruaj, que es espíritu y hablando de palabras, que significa
0: eh, viento,
1: viento totalmente, sí. que en griego es Numa,
0: uh -huh. Numa,
1: uh, que y uh, Soma, y esas tres palabras tienen que ver con espíritu, alma y cuerpo. El neumático, ¿no? De ahí viene el, neumatólico, el neumatólogo, perdón, que es viento. Uh -huh. Y luego la psique, que es donde viene la palabra psicología, psicología. ¿no? Que tiene sí. que ver con, con el alma, las emociones. Tus y pensamientos, toda esa parte, tu carácter. La memoria, ¿sí? memoria a largo plazo. Y todas estas cuestiones emocionales. Sí, y
0: neurológicas también. Ajá,
1: totalmente.
0: Es bien curioso porque una, es uno solo, somos uno solo, o sea, no hay tal cosa, sí, somos tripartitos, pero es como, me encanta, es como la Trinidad, es uno también, ¿sabes? O sea, es eh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es Dios, es Dios, y en nosotros es nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, pero al final es Carolina, es Jonathan, y las tres no, no conviven, sino que es uno solo, ¿no? Si quizá, ¿cómo ponerlo en palabras? Tú diste un ejemplo muy bueno hace rato que fue como el que son como las dos vías del tren y la vida espiritual y la vida nat natural o, o material está ocurriendo al mismo tiempo, las dos al mismo tiempo. Y si tú no estás despierto o estás como consciente de una, eh, usualmente es la, la espiritual. No estás, no estás yendo a la velocidad que podrías ir, no estás yendo al alcance que podrías ir. Si hay una vía que no está o que está ausente, uh, obviamente no, no puede ir de una manera correcta ese tren. Entonces es bien importante estar consciente de que las dos están ocurriendo al mismo tiempo y, y eso es bien importante. Que así como tu cuerpo necesita de alimento, necesita de, nutri, de nutrirse, necesita de crecer, también tiene que haber un crecimiento tanto en el alma, en tu capacidad de, uh, de tu carácter, tu sabiduría, pero también espiritualmente. Una vez escuché un ejemplo, y creo que ni fue un ejemplo, fue algo que Dios me habló cuando estaba más joven, como a los 15, 16, que me di cuenta de lo poco que tenía desarrollada la parte emocional y mi parte espiritual. Eh, porque Dios, me acuerdo que ni sé dónde estaba, pero vi que un niño se cayó, y que, lo, y que se cayó y se levantó así instantáneamente como que no, nadie me vio, eh, ya, me levanto, ¿no? Eh, y me dijo, ¿viste que ese niño se cayó? Y sí, ¿qué se cayó? O sea, sentí que fue como una conversación, de esas conversaciones muy largas y profundas, pero que duran un segundo con Dios, ¿no? Que es como que lo piensas así bien rápido. Eh, y yo, se cayó su cuerpo, ¿no? O sea, se cayó físicamente. Y luego me, me, me dijo, qué, qué extraño, ¿cómo tienen la capacidad de ustedes de cuando se caen físicamente levantarse rápido? Porque qué vergüenza, porque sacúdete y, y levántate. Pero cuando, cuando tienes ese tipo de situaciones espiritualmente o emocionalmente, usualmente te quedas ahí tirado. ¿Quién se queda tirado si se cae en la calle, no? O sea, nadie. Entonces, es bien importante estar conscientes de que tenemos una vida emocional y una vida espiritual. Y usualmente en, en la iglesia nos recargamos más en hacer crecer solamente la espiritual, pero es, las tres caminan de igual forma está científicamente comprobado de que hay enfermedades em, eh, físicas que su derivado fue 100% algo emocional, que ven, que venía de una preocupación o de un temor que pareciera cosita de nada estar preocupado, traer estrés, pero que eso a la larga puede producir enfermedades gastrointestinales, gastro, intestinales, uh -huh. o hasta cáncer, uh -huh. conocemos de un caso que fue así, de un totalmente, amigo tuyo
1: totalmente por lo emocional afecta lo físico totalmente sí. el cáncer inicia en lo emocional casi siempre casi siempre no
0: y esto es bien importante lo espiritual también afecta a todo lo demás
1: totalmente totalmente
0: cuando tú tienes un encuentro con dios dios tiene el poder para sanar tus enfermedades y lo hace y hace milagros pero también te transforma, o sea, transforma la manera en que, en que ves las cosas y aunque les, quizá vas a la iglesia y está la misma situación que estaba antes de que entraras, pero tú no eres el mismo, porque espiritualmente ocurrió algo, ¿sabes?
1: Sí, por eso la gente dice, ay, qué gusto me siento, siento mucha paz, <risa> sí. siento, ¿por qué? Porque estuvo conectada con Dios, su espíritu, se abrió y recibió al Espíritu de Dios en su interior, eso afecta positivamente sus emociones y también su cuerpo. Sí. Fíjate, hay tres palabras que el apóstol eh, Juan nos regala en los primeros capítulos para la palabra vida. Mm. Uno es vida como zoe, que es la vida del Espíritu. Luego está la vida psique, que es la vida emocional o, o, o la vida psicológica, sí. ¿no? toda la parte de de yo renunciar a la envidia, al coraje, al resentimiento, perdonar, decidirse soltar. feliz, perdonar sin duda, y luego la vida biológica como tal, bios. ¿no? Entonces son tres clases de vida que están en el mismo cuerpo de una persona y wow. las tres, dijo el apóstol Pablo, tienen que tener, entonces eh, lo vuelvo a repetir, santifique por completo, el mm -hmm. Dios de paz. Santifica y te dé paz, que esa es lo, la homeostasis de Dios en Equilibrio. el espíritu, en el alma mm. y en el cuerpo. Muy Así bueno. como cuando tú te sientes bien relajado, no tenso, ¿verdad? Porque, ay, todo tu cuerpo está, cuando te estresas demasiado, empiezas entonces a sentir tu cuerpo cansado, sí. fatigado, ¿verdad? Como sin ganas te de... Te gastritis, te duele en la cabeza. Totalmente. Es
0: increíble que una emoción pueda causar eso. Ahora, ¿qué puede causar la fe? Porque tú una vez, eh, creo que lo predicaste aquí en, en casa, en Dream Center, que la preocupación era lo contrario a la fe. Porque la fe es la esperanza en algo que no ha ocurrido. Pero la preocupación es la duda o, o la preocupación de algo que no ha ocurrido todavía. ¿Sabes? Entonces... ¿Qué pasa si eso puede provocar la preocupación en mí, en mi cuerpo, en mi estado de, de ánimo ya? Porque una cosa es una emoción y una cosa es cuando ya pasa a tu estado de ánimo, cuando pasa algo más grave. ¿Qué puede provocar la fe en una persona? ¿Qué puede provocar la fe en una persona? ¿Puede transformar su vida? Y, y una, una amiga me dijo una vez, ella no es creyente ni nada, pero me dijo que que convivía con muchas personas cristianas y que se daban cuenta y que eran más felices. <risa> y me dijo, yo no sé si creo en Dios y no sé si es verdad o es mentira o qué, pero tienen mucha ventaja del resto de nosotros por, por tener fe y, y creo que lo es. Y, y aún escuché una vez un poema que decía que aún si todo esto fuera mentira, esto me mantuvo vivo
1: y me dio homeostasis uh -huh. me dio que no lo paz, es que,
0: que es lo más real que pudiéramos vivir pero pero trae vida la fe a nuestro corazón y es algo que puedes ordenarte David dijo alma mía alaba a Jehová le está ordenando ponte las pilas David uh -huh. o sea no recuerda quién es Dios
1: y luego fíjate lo que dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza nuestra fuerza Viene de adentro, sí. de la alegría que fluye del espíritu. Cuando yo me conecto con Dios cuando pongo mi frente en el piso en adoración, en alabanza, cuando una persona pone su frente en el piso en adoración, él, esa persona queda en estado, con, con su cuerpo como si fuera eh, en posición fetal, mm, entonces hazte bebé. cuenta que vuelves otra vez como al vientre de tu mamá, a, al Señor, verdad que es nuestro, nuestro, nuestro Dios, sí. y allí en su presencia, entonces Él te abraza y empieza a darte esa homeostasis espiritual, emocional, y física. Fíjate que, que estaba viendo esta película de nuevo, eh, el libro de los secretos o el libro de Eli, eh, de Denzel Washington, mm. y me encantó, yo recomiendo esta película, la he visto varias veces, y él dijo una frase que, que la tuiteé, por eso la estaba buscando, él, de, él dijo, por fe andamos, y le preguntó la, la muchacha que iba con él, qué es la fe, y él dijo, fe significa que sabes algo antes de saberlo, me encantó, fe significa que sabes algo antes de saberlo, entonces la fe en Dios te da estabilidad, vas con Dios y Él te da un conocimiento, una sabiduría del cielo y dices, este día me va a ir bien, sabes algo antes de saberlo, este día yo voy a estar bien,
0: lo, decide. voy a tener,
1: lo decides, voy a tener control de mis emociones, Voy a. Voy a decido ser feliz, decido estar bien, decido
0: disfrutar, Sí, y eso es decretar, o sea, lo que le llaman el dilo y decrétalo y eso es lo que va a pasar y porque estás atrayéndolo. Eh, no es más que un set mind de esto voy a hacer, de direccionar tu mente, tu cuerpo, tu ser, a hacer y, de, y decir algo real. El, la, la, la boca tiene mucho poder, para bien y para mal. Entonces es bien importante el, el, el saber eso y el atender todas las partes de tu ser, muchas veces en, en como cristianos como que omitimos la parte emocional o, o queremos también, porque eso es bien importante, el saber que la parte del alma también es importante, alma como la parte de psique, psicológica, y, y sí eh, Dios hace milagros y Dios hace poder, pero hay ocasiones que es, es algo que está aquí y no, y no estamos para nada peleados con eh, psicólogos, ¿sabes? creo que hay poder en eso y que todo lo que hay bueno en este mundo fue una herramienta que Dios le dio al ser humano para realizarse eh, y creo que es importante poder estar consciente de la importancia que hay en todo y que no es débil quien, quien abre su corazón y quien expone su corazón a algo que está viviendo y que no todo es un échale ganas hermano, no
1: no pero échale no.
0: ganas, Dios es bueno y <ríe> sino que hay cosas que, que hay es que hacer es más
1: profundo ¿verdad? porque sí. El espíritu es interno y profundo, el alma, la mente, los recuerdos también son internos y profundos. Fíjate, qué, qué, qué importante es el tema de, de la salvación. Sí. La confesión para ser salvos eternamente vi, involucra al espíritu, al alma y al cuerpo. Mm. Porque la Escritura dice que si confesares con tu boca sí. y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, por supuesto, y que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo, porque sí. con el corazón se cree, ¿verdad? Más con la boca se confiesa para salvación, entonces ahí incluye los tres, sí. el espíritu, yo confieso con mi boca, creo en mi corazón, es decir, con mi espíritu, mi alma, mi mente, y también el, el primer y más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con, con todas tus todas fuerzas, tus fuerzas
0: físico. físico,
1: con toda tu alma, con toda tu uh -huh, mente, sí. o sea, involucra otra vez las tres partes del ser y a tu prójimo como a ti mismo, fíjate, eso, eso es interesantísimo porque cuando yo quiero estar bien, si yo quiero estar bien, yo primero tengo que conectarme con Dios. Uh -huh. Y ahí encontramos otro triángulo, ¿no? Dios, yo, pero también mi prójimo, ¿no? Sí, otro triángulo
0: otra triada. De, de,
1: la, de la homeostasis.
0: Sí, totalmente. Bueno, una, una, una
1: última palabra de cierre que quieras tú decir.
0: <risa> Nada, creo que, que es eso, el, el encontrar el equilibrio en todo, el darle prioridad a tu salud física, buscar tu salud física y saber que Dios está interesado en todo. Que Dios está interesado en tu salud emocional, Dios está interesado en, en tu salud física y Dios está interesado, y podemos ver en la Biblia que Dios sanó a, a diferentes personas físicas. A veces no le ponemos atención solamente a las a las sanidades que Dios, que Jesús provocó físicas, sanar a los ciegos, eh, etcétera, ¿no? Pero hubo muchas que también hizo de sanas, de, de sanidad emocional.
1: Porque decía tus pecados te son perdonados primero, o sea, sa espiritual. Sana, sana espiritual y emocionalmente.
0: Sí, o, o cuando le dijo a la mujer, yo no te juzgo. Eh, ¿quién, ¿Dónde están los que te juzgaban? Yo no te juzgo, cuando habló con la mujer samaritana, y lo que le estaba, lo que estaba quebrando en ella, en sus emociones, al que un judío y un hombre le estaba hablando. Eh, entonces, podemos encontrar que Jesús está interesado en toda tu vida, en todo lo que haces. Está interesado en que ayudar más a ejercicio lo está. Y va a ser contigo esas 100 sentadillas, ahí las va a hacer enseguida de ti. Y va a estar contigo en las conversaciones que tengas que tener. Y va a estar contigo en, en el proceso que vas a tener que vivir de perdón o de restauración. Él está interesado en todo lo que hacemos y somos.
1: Me encanta. Bueno, yo lo que les pudiera decir es... Todos los días en la mañana, conéctate con Dios, habla con Él, adóralo, abrázalo, sé como un niño, toma el café con Dios, toma el té con Dios, la, tu primer bebida en la mañana, levanta tus dos manos al cielo, eleva tu corazón, póstrate delante de Él, cántale a Dios, le encanta que le cantemos sí. y después... Ten higiene mental, decide estar bien, empieza a hablarte palabras positivas, abundantes, sí. palabras de bendición, bendícete y bendice a los, que, a los que te rodean. Si algo pasó el día de ayer, pide perdón y dile Dios, este día me perdono, te pido perdón, perdono a los que me ofendieron y voy a estar bien. Ejercita tu cuerpo, sal a correr, ve al gimnasio, come saludable mm -hmm. para que estés bien, ¿Por qué? Porque necesitamos servir a Dios en la tierra y para servir a los demás necesitamos homeostasis. ¿Para qué estar bien? ¿Para qué estar saludable, física, emocional y espiritualmente? Para, para servir a servir. Dios y servir a los demás.
0: Sí, disfrutar de la vida. Y
1: disfrutar, ser felices. Así. Ser felices, que es parte de lo que Dios quiere para Totalmente. cada uno de nosotros. Vida abundante y vida eterna. ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues ahí está homeostasis, homeostasis, equilibrio entre el espíritu, el alma y el cuerpo, homeostasis espiritual, emocional y física.
0: Así es, nos vemos en el próximo episodio, dinos qué te pareció y... y
1: Deja sus comentarios video. y compártelo si te gustó. Nos vemos, bye bye.